0: Aguardamos durante varias horas hasta que regresó Mosén. Me sentí aliviada al verle. Había algo en sus maneras que era casi gentil. Comprendí que en mi situación de desvalimiento era natural sentir afinidad hacia cualquiera que asumiera el papel de protector. Yo estaba triste y asustada de haber dejado a amarle Al principio había mirado cautelosamente a la mujer del coche y luego, poco a poco, empecé a confiar en ella. Ahora, Mosén. Mi vida y la de Mastov estaba en sus manos. Quería sentirme a salvo con él. Tenía que sentirme a salvo con él. ¿Qué lleva en la bolsa? me preguntó. ¿Vacía el contenido? ¿Los libros de colores de Mastov? ¿La poca ropa que nos quedaba? joyas de enero, las monedas proporcionadas por Amagel para las llamadas telefónicas, los pasaportes, en el frío suelo de piedra. Betamán, dijo Mosén, dámelo. ¿Así que al final de cuentas era un ladrón? Me pregunté. ¿Nos estaba robando en ese momento? No había ninguna posibilidad de discutir. Conseguí hacerle llegar el mensaje de que quería conservar el reloj para ver la hora. Todo lo demás se lo tendí. Mocena arregló los diversos artículos en montoncitos y eligió algunas cosas. Mañana, dijo en farsi, lleven toda la ropa que puedan. El resto, déjenlo. Urgó entre mis collares de perlas y un brazalete también de perlas y luego se los metió en el bolsillo. Tratando de apaciguarlo, saqué mi maquillaje y también se lo tendí. «Dele esto a su mujer», dije. «¿Tendría una mujer?» Hizo un montoncito con el dinero, los pasaportes y el collar de oro. Guarde esto esta noche», dijo. «Pero tiene que darme estas cosas antes de que nos marchemos». «Sí», acepté rápidamente. Miró el libro de escuela que Maktob había traído consigo. Era su texto de Farsi. Cuando se lo metía en la chaqueta, a Maktob se le llenaron los ojos de lágrimas. —Quiero quedármelo —dijo llorando. —Te lo devolveré —dijo Mosén. El hombre se mostraba cada vez más misterioso. Sus modales eran amables, pero sus palabras y sus actos no nos dejaban elección. Nos sonrió con paternal condescendencia. En sus bolsillos se percibían los bultitos que formaban mis perlas. —Volveré mañana —dijo. Luego salió a la oscura y helada noche. La mujer regresó e inmediatamente nos preparó para dormir. Las mantas que ella había almacenado limpiamente en un rincón fueron ahora transformadas en sacos de dormir para nosotras, para la mujer y para su marido de siniestro aspecto y el pequeñín. Era tarde y Mactob y yo nos acurrucamos sobre uno de los trozos de tela abrazadas para darnos calor cerca de la estufa de querosén la niña finalmente sucumbió a un inquieto sueño del que despertaba de vez en cuando. Exhausta, temblando de frío, hambrienta, frenéticamente preocupada, permanecía allí junto a mi hija. Me preocupaba la posibilidad de que la estufa incendiara las mantas. Me preocupaba la posibilidad de que Moody hubiera dado con nuestra pista y nos estuviera siguiendo. Me preocupaba la policía, los soldados, los Pazdar. Me preocupaba el día siguiente y la traicionera frontera que teníamos que cruzar. ¿Cómo lo harían? ¿Tendríamos Maxto y yo subidas a una ambulancia de la Cruz Roja que fingir heridas o enfermedades? Me preocupaba papá, mamá, John y Joe. Y me preocupaba por mí misma, dormitando en una especie de neblina de inconsciencia de la que salí y entré continuamente durante toda la noche. Al alba, el granero parecía más frío que nunca. Maxtop temblaba incontroladamente en su sueño. La mujer se levantó temprano y nos trajo té, pan y un poco más de aquel rancio e incomible queso. Mientras bebíamos el té y masticábamos el duro pan, la mujer volvió con una sorpresa. «Semillas de girasol en una bandejita de metal». Los ojos de Maxtop se abrieron de par en par con el entusiasmo. Estábamos tan hambrientas que yo no dudé de que se comería todas las semillas de golpe. Pero lo que hizo fue separarlas cuidadosamente en dos porciones. «Mami, no podemos comérnoslas todas hoy», dijo. «Tenemos que guardar algunas». Señaló un montoncito de ellas. Estas nos las comeremos hoy y guardaremos las otras para mañana. Me quedé sorprendida ante su plan de racionar las preciosas semillas. También ella estaba preocupada por lo inseguro de nuestra situación. La mujer se afanaba afuera trabajando en una pequeña y primitiva cocina. Estaba cocinando pollo, sin duda algunos de los residentes del patio que ella había matado y limpiado. Teníamos tanta hambre. Con el pollo guisándose y su delicioso aroma penetrando por la abierta puerta del granero, la mujer volvió al interior a preparar sapsi. Me senté a su lado ayudando, saboreando el pensamiento de una comida caliente. El pollo estaba listo. Los platos fueron dispuestos en el suelo del granero y nos disponíamos a sumergirnos en el festín cuando llegó Mosén. —¡Susbash! ¡Susbash! —ordenó. La mujer se levantó y corrió afuera regresando inmediatamente con una brazada de ropas. Trabajando rápidamente me vistió al pesado y llamativo estilo kurdo. Eran cuatro vestidos, el primero de los cuales tenía mangas largas, con un trozo de tela de sesenta centímetros y de unos siete centímetros de ancho que colgaba de la muñeca. Me fue poniendo encima del primero los demás vestidos, pasándomelos por la cabeza y alisando luego las faldas. El último era un grueso brocado de terciopelo de brillantes colores naranja, azul y rosa. Una vez colocado el último vestido, el trozo de tela que colgaba me fue ceñido apretadamente a la cintura, formando una gruesa vuelta. Luego me envolvió completamente la cabeza. Con un trozo de tela que dejó colgando a un lado. Ya era una curda. Maxtop siguió llevando su montoe. Mosén me dijo que parte del camino lo haríamos a caballo. No tengo pantalones, repliqué. Desapareció brevemente y regresó con un par de largos pantalones de pana masculinos de delgadas caderas. Enrollé las vueltas y traté de meterme los pantalones por debajo de las voluminosas faldas curdas. Apenas conseguí metérmelos por los muslos, y mucho menos subir la cremallera. Pero comprendí que tendría que ser suficiente. Mosén nos ofreció luego a Magdor y a mí unos gruesos calcetines de lana. Nos los pusimos así como las botas. Ahora ya estábamos listas. Mosén me pidió el dinero, el collar de oro y los pasaportes, es decir, el resto de nuestras posesiones excepto el reloj no había tiempo para preocuparse por aquellas chucherías que no tenían ningún valor en aquel realista esquema de vida. —¡Suspash! Susbach, repetíamos él. Le seguimos fuera del granero mientras nuestra comida caliente quedaba atrás sin tocar y nos encaramamos al camión azul. Como antes, el otro hombre era el que conducía. Sacó el vehículo marcha atrás por la verja y nos alejamos del pueblecito por el mismo sendero por el que habíamos venido, regresando a la carretera. —No se preocupe, no se preocupe —repetíamos en Explicó el plan lo mejor que pudo en Farsi, echando mano de vez en cuando de frases en dialecto kurdo o en turco. Dijo que iríamos durante un rato en aquel camión, que luego cambiaríamos a otro camión y finalmente a un coche rojo. Los detalles sonaban vagos. Confié en que fueran ejecutados con más claridad de lo que Mosén era capaz de comunicar. Yo seguía confundida respecto de Mosén. Su forma de comportarse entrañaba inquietantes insinuaciones. Tenía mi dinero y mis joyas. Los pasaportes no me importaban porque sin visados eran inútiles. Si lográbamos llegar a la embajada de los Estados Unidos en Ankara, Sabía que podría conseguir nuevos pasaportes, pero ¿y mi dinero y mis joyas? Me preocupaba no su valor sino las intenciones de Mosén. Por lo demás, se mostraba solícito y amable. Igual que antes, él era ahora mi vínculo con la acción, mi única esperanza de salvación y brotaba en mí un fuerte deseo de considerarle como mi protección y guía. ¿Se quedaría con nosotros durante el viaje? Nunca he cruzado la frontera con nadie, dijo en Farsi, Pero es usted mi hermana. Voy a cruzarla con usted. Me sentí de repente extrañamente mejor. Al cabo de un rato, nos encontramos con otro camión que viajaba en sentido opuesto. Al pasar uno junto al otro, los conductores se detuvieron bruscamente. Sudbaj, —gritó Mosén. Maxto y yo bajamos a la calzada. Me volví hacia Mosén esperando que se uniera a nosotras. Desciloso al hombre del otro camión, me dijo poniéndome los pasaportes en la mano. Luego la imagen de su rostro desapareció cuando el chofer apretó el acelerador. El camión azul se había ido, y Mosén con él. Bien. No va a venir con nosotras, comprendí. Nunca le volveremos a ver. El otro camión dio un giro de 180 grados y se detuvo a nuestro lado. Nos encaramamos a la cabina. Sin perder tiempo, el chofer emprendió rápida salida por una serpenteante carretera que subía por la montaña. Era un camión abierto, una especie de jeep. Había dos hombres en la cabina y yo tendí nuestros pasaportes al que estaba a mi lado. Él los tomó cautelosamente como si ardieran. Nadie quería ser pillado con nuestros pasaportes americanos encima. Rodamos solo un breve trecho antes de detenernos y el hombre que tenía los pasaportes nos hizo un gesto para que fuéramos a la parte trasera, al aire libre, sin protección. No comprendía por qué nos quería allí, pero obedecí. Inmediatamente continuamos el camino a velocidad suicida. La noche anterior en el granero de cemento había pensado que era imposible que hiciese más frío. Me equivocaba. Magtov y yo nos acurrucamos juntas en la trasera del camión. El helado viento nos desgarraba, pero Tob no se quejó. Proseguimos así dando tumbos por la serpenteante carretera montaña arriba. ¿Cuánto más podríamos soportar? me pregunté. El conductor sacó el vehículo de la carretera y empezó a conducir campo a través por el rocoso terreno lleno de baches sin seguir aparentemente ninguna pista. Al cabo de medio kilómetro, se detuvo y nos invitó a volver a la cabina. Seguimos nuestro viaje con el vehículo de tracción a las cuatro ruedas marcando su propio camino. De vez en cuando pasábamos por delante de alguna choza o de algunas ovejas flacuchas. El hombre que estaba a mi lado señaló de repente a la cima de la montaña. Levanté los ojos y a lo lejos vi la silueta de un hombre de pie en el pico con un fusil colgándole del hombro. Un centinela. El hombre a mi lado movió la cabeza negativamente y gruñó. Mientras continuábamos nuestro camino fue señalando a más centinelas en otras montañas. De pronto, el inconfundible y agudo ping de un disparo de fusil rompió el silencio del inhóspito paisaje. Fue seguido rápidamente por un segundo disparo, cuyo eco retumbó en la ladera de la montaña. El chofer paró inmediatamente el camión. El miedo se reflejaba en el rostro de los dos hombres, y eso aumentó el mío. Maxtoff se retorcía contra mí. Aguardamos en un tenso silencio mientras un soldado, fusil en mano, corría hacia nosotros. Llevaba un uniforme caqui cenido por la cintura. Yo me encontré de repente con nuestros pasaportes en mis manos. Sin saber qué hacer, los metí en una de las botas y esperé apretando aún más a Magto. —No mires al hombre —le susurré a Magto—, no digas nada. El soldado se acercó cautelosamente a la ventanilla del camión, apuntando con un fusil al conductor. Yo tenía el corazón helado de miedo. Sosteniendo su fusil ante la cara del chofer, el soldado dijo algo en una lengua extraña para mí. Mientras los dos hombres entablaban una animada conversación, yo traté de no mirarlos. Ambos fueron levantando el volumen de su voz. La del soldado tenía un tono maligno, insolente. Maxtop me apretó la mano con su manecita. Yo tenía miedo de respirar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el soldado se marchó. Nuestro chofer echó una mirada a su compañero y lanzó un audible suspiro de alivio. Fuera cual fuera la historia que había contado, resultaba suficiente. De nuevo nos pusimos en marcha, campo a través, hasta llegar a una carretera. Por ella pasaban vehículos militares a gran velocidad en ambas direcciones. Allá adelante se dibujaba un control, pero antes de llegar a él, nuestro conductor se detuvo en el borde de la carretera y nos hizo un gesto para que nos bajáramos. El segundo hombre bajó también del jeep y nos invitó a seguirlo. Evidentemente, teníamos que rodear el control. Magto y yo seguimos al hombre por el campo abierto, una meseta cubierta de nieve, hielo y barro helado. Estábamos claramente a la vista del control sin engañar a nadie. Me sentía como un blanco en una caseta de feria. Avanzamos dificultosamente por el campo durante varios minutos hasta llegar a otra carretera con abundante tráfico en ambas direcciones. Supuse que el jeep nos recogería allí o que tal vez aparecería el coche rojo de que nos había hablado Mosén. Pero en vez de aguardar al borde de la carretera, nuestro guía echó a andar por el arcén Nosotras le seguimos heladas, desgraciadas, confundidas. Caminábamos peligrosamente en el mismo sentido que el tráfico, subiendo y bajando pendientes, manteniendo un paso regular sin reducirlo ni siquiera cuando pesados, enormes camiones militares pasaban rugiendo por nuestro lado. A veces resbalábamos en el helado barro, pero seguíamos adelante. Mastov no dejaba de poner un piececito delante del otro sin quejarse nunca. Proseguimos así durante una hora hasta que al pie de una pendiente especialmente inclinada, nuestro guía encontró un lugar llano en la nieve. Nos hizo señas de que nos sentáramos a descansar. Con algunas palabras de Farsi y un poco del lenguaje de los signos, nos dijo que nos quedáramos allí, que él regresaría más tarde. Se marchó a grandes y rápidas zancadas. Tob y yo nos sentamos en la nieve, solas, en nuestro propio universo privado, y observamos cómo el hombre desaparecía tras la cresta de una larga colina cubierta de nieve. —¿Y por qué habría de volver? —me pregunté. —Se está fatal aquí. Amagel pagó a estos hombres por anticipado. Nos acababan de disparar. —¿Por qué, en nombre de Dios, habría de preocuparse a este hombre de regresar? No sé cuánto tiempo estuvimos allí sentadas, esperando, haciéndonos preguntas, inquietándonos, rezando. Tenía miedo de que alguien se detuviera a investigarnos o incluso a ofrecernos ayuda. ¿Qué les diría? En una ocasión vimos pasar el jeep conducido por el hombre que nos había sacado del apuro con el soldado. Nos echó una mirada pero no dio señales de reconocernos. El hombre no volverá, me repetía. ¿Cuánto tiempo permaneceremos aquí esperando? ¿A dónde podríamos ir? Maxwell no dijo nada. La expresión de su cara era más resuelta que nunca. Volvía a casa, a América. El hombre no volverá. A esas alturas yo ya estaba convencida. Esperaremos aquí hasta que se haga de noche. Luego tendremos que hacer algo. ¿Qué? ¿Echar a andar hacia el oeste una madre y una hija solas intentando cruzar las montañas hacia Turquía? ¿Podríamos encontrar el camino de regreso hasta el puesto de control y entregar nuestro sueño y quizás nuestra vida? ¿O simplemente nos helaríamos hasta morir en algún momento de la noche agonizando abrazadas al lado de aquella carretera? El hombre no volverá. Recordé la historia que Helen me había contado mucho tiempo atrás sobre la mujer iraní y su hija que habían sido abandonadas de esa manera. La hija murió. La mujer estuvo a punto y perdió todos los dientes durante la dura prueba. La imagen de aquella mujer derrotada me obsesionaba. Estaba demasiado inmovilizada por el frío y por mi propio pánico para darme cuenta de que se acercaba un coche rojo. Ya se había desviado al arcén e iba reduciendo la velocidad para detenerse antes de que yo levantara la mirada y lo viera. El hombre había vuelto nos hizo señas de que entráramos rápidamente en el vehículo y dio orden al conductor de partir enseguida. Cinco minutos más tarde llegamos a una casa situada cerca de la carretera a cierta distancia de ésta. Era una casa de cemento, blanca, de una sola planta y cuadrada. El sendero que conducía hasta ella rodeaba el edificio desembocando en un patio poblado por unos chiquillos muy escasamente vestidos que corrían por la nieve, y por un enorme perro mestizo. Había ropa secándose por todas partes, colgando en forma de enmarañadas y heladas esculturas de las ramas de los árboles, de las estacas y de los barrotes de las casas. Mujeres y niños se reunieron para inspeccionarnos. Eran mujeres feas, de ceño fruncido y enorme nariz. Sus ropas curdas les hacían parecer tan anchas como altas, y ese efecto se veía acentuado por unos polizones más anchos incluso que el que llevaba yo. Nos miraron con suspicacia, las manos en las caderas. Sudbash, —dijo el hombre que había regresado—. Nos acompañó al otro lado de la casa, el que estaba a la carretera, y nos hizo entrar en un vestíbulo. Había algunas mujeres que nos indicaron por señas que nos quitáramos las botas y las dejáramos allí. El agotamiento y la aprensión se estaban cobrando un pesado tributo en mí. Todo tenía una cualidad etérea. Las mujeres y los niños seguían montando guardia a nuestro alrededor, mirando tontamente mientras nos quitábamos las botas cargadas de barro y de hielo. Nos acompañaron luego a una habitación grande, fría y vacía. Una mujer nos indicó que nos sentáramos. Así lo hicimos sobre el duro barro, y miramos silenciosa y temerosamente a las mujeres kurdas que nos devolvieron la mirada de un modo que no parecía amistoso. La monotonía de las encaladas y sucias paredes de la habitación solo era rota por dos pequeñas ventanas provistas de barrotes de hierro y por una única fotografía de un hombre, un kurdo de abultados pómulos que llevaba un deshilachado sombrero de estilo ruso. Una de las mujeres alimentó el fuego y preparó té. Otra nos ofreció unas rebanadas de pan duro y frío. Una tercera trajo mantas. Nos envolvimos con las mantas, pero no podíamos impedir que nuestros cuerpos temblaran. ¿Qué estarán pensando estas mujeres? Pensé. ¿Qué se están diciendo en ese ininteligible dialecto kurdo? ¿Saben que somos americanas? ¿Odian los kurdos a los americanos también? ¿O son aliados nuestros, enemigos comunes de la mayoría chiita? El hombre que había regresado se sentó junto a nosotras sin decir nada. Yo no tenía forma de saber qué iba a ocurrir a continuación. Al cabo de un rato, otra mujer entró en la habitación portando el mayor polizón que jamás había visto. Un muchacho quizás de unos 12 años iba con ella. La mujer se nos acercó, dijo algo ásperamente al chico y le hizo señas para que se sentara al lado de Magdo. El muchacho obedeció y luego levantó los ojos para mirar a la mujer con una tímida sonrisa en su cara. La mujer, que parecía su madre, permaneció junto a nosotros como un sentinela. Me asusté mucho. ¿Qué estaba pasando? Aquella escena era tan extraña que me sentí al borde del pánico, renegada en aquella tierra lejana. Un inerme juguete ahora a merced de un agente que está fuera de la ley, dentro de su propio y siniestro país. Grité silenciosamente pidiendo ayuda. ¿Era real aquello? ¿Cómo podía una mujer corriente americana encontrarse en una situación tan inverosímil? Sí, sabía cómo, recordé. Moody Su cara acechaba desde las danzantes sombras de la pared, sonriendo afectadamente. El fuego de sus ojos al golpearme, al golpear a Mastov, brillaba ahora a la luz de la estufa de kerosene. Las voces kurdas que me rodeaban fueron creciendo en intensidad, mezclándose con los gritos violentos, perversos, de Moody. Moody Moody me había obligado a huir. Yo tenía que llevarme a Magto, pero, Dios mío, pensé, ¿si le sucede algo? ¿Estaban aquella gente organizando un complot? ¿Estaban planeando llevarse a Magto? ¿Quiénes eran aquel muchachito y su imponente madre? ¿Habían elegido a Magto como su prometida infantil? El último año y medio me había convencido de que podía esperarlo casi todo de aquella extraña tierra. «Esto no merece la pena», me irrité a mí misma. «Si la han vendido o han hecho alguna especie de trato con ella, esto no merece la pena. Deseé haberme quedado en Irán para toda la vida. ¿Cómo había sido capaz de hacer pasar a Maxto por aquello?» Traté de calmarme diciéndole a mi desbocado cerebro que aquellos temores eran solo oscuras fantasías producidas por la fatiga y la tensión. Mami, no me gusta este lugar, susurró Maktok, quiero irme. Eso me asustó todavía más. Maktok también percibía algo extraño. De vez en cuando el muchacho se agitaba apartándose ligeramente del lugar que ocupaba junto a Masto, pero la mujer, su madre, le lanzaba una airada mirada y el chico se quedaba quieto nuevamente. A mi lado el hombre que había regresado continuaba descansando en silencio. Estuvimos sentados así durante quizás media hora antes de que entrara en la habitación otro hombre, cuya aparición desencadenó gran actividad entre las mujeres. Inmediatamente le trajeron té caliente y pan. Empezaron a moverse a su alrededor asegurándose de que su taza de té estuviese siempre llena. El hombre se sentó en el suelo al otro lado de la habitación sin prestarnos ninguna atención. Sacando de entre sus ropas un rollo de papel de fumar, se entretuvo en ligar algo parecido a un cigarrillo aunque su contenido era más bien una especie de sustancia blanca. ¿Marihuana? hachís, ¿Opio? No sabía demasiado de esas cosas, pero fuera lo que fuese lo que metió en el cigarrillo, no parecía tabaco. De repente reconocí a aquel hombre. Era el de la fotografía que colgaba de la pared. Sin duda era el que gobernaba la casa. ¿Eran sus esposas todas aquellas mujeres? Me pregunté. ¿Había abandonado una sociedad masculina por otra en la que los hombres ejercían un dominio aún más total? ¿Cuándo podremos irnos? Susurró Macto. No me gusta este lugar. Eché una mirada a mi reloj. Se acercaba la noche. No sé qué esperamos, le dije a Macto. Tú procura estar preparada. Lentamente la habitación se fue oscureciendo. Alguien trajo una vela y a medida que las tinieblas nos iban envolviendo, su pequeña y vacilante llama aumentaba el surrealismo de la escena. El monótono sonido de la estufa de querosén nos arrullaba y nos producía sonoriencia. Permanecimos allí durante horas, observando con temor a los extraños hombres y mujeres que nos miraban con la misma cautela. La tensa situación fue rota finalmente por el sonido de un perro que ladraba avisando de la llegada de alguien. Todo el mundo en la habitación se puso en pie de un salto, en guardia, expectante. Al cabo de unos momentos el anciano entró en la casa. Tendría quizás unos 60 años, pero eso no era más que una suposición. Aquel era un país duro, la piel envejece rápidamente. Llevaba ropas kaki, probablemente excedentes del ejército. Un sombrero deshilachado y una chaqueta verde oliva de estilo militar. El hombre de la casa nos dijo algo, una especie de presentación. Salón, murmuró el anciano, o algo parecido. Se movió por la habitación con rapidez calentándose las manos en la estufa brevemente, charlando con los demás. Era fogoso y estaba lleno de energía y preparado para lo que pudiera venir. Una de las mujeres nos trajo una muda de ropa y me hizo señas de que me quitara los diversos vestidos kurdos, quedándome con mis propias ropas. Luego me ayudó a ponerme otros cuatro vestidos sutilmente diferentes. Los polizones de estos eran aún más anchos, reflejando las costumbres de una región diferente. Para cuando la mujer terminó conmigo, estaba tan fajada que tenía dificultad para moverme libremente. Durante el cambio de ropas, el anciano anduvo nervioso por la habitación, ansioso por irse. En el momento en que estuve lista, nos hizo señas a Mactob y a mí de que le siguiéramos a la pequeña habitación donde estaban nuestras botas. Dijo algo y una de las mujeres sopló la vela sumergiendo a la habitación en una oscuridad rota solo por los debilísimos resplandores de la estufa de querosén. Entonces abrió la puerta solo lo suficiente para alargar la mano y tomar nuestras botas. Y luego cerró la puerta rápida pero silenciosamente. Majdov tenía problemas para ponerse las botas y yo encontraba muy difícil inclinarme para ayudarla. ¡Aprisa, a prisa! nos decía con gestos el anciano. Finalmente estuvimos listas. Majtof se aferró a mi mano valientemente. No sabíamos a dónde íbamos, pero nos sentíamos felices de abandonar aquel lugar. Quizás aquel viejo nos llevara a la ambulancia de la Cruz Roja. Silenciosamente seguimos al hombre de la casa y a nuestro nuevo guía a la helada noche. El hombre que había regresado salió al exterior también. La puerta se cerró con rapidez a nuestras espaldas. Y, rápida y silenciosamente, fuimos conducidas de nuevo a la parte trasera de la casa. El perro ladraba furiosamente y sus aullidos resonaban en el campo transportados a la lejanía por un viento cada vez más fuerte, casi tormentoso. El animal corrió hacia nosotras hurgándonos ansiosamente con su morro. Las dos nos apartamos asustadas oír relinchar a un caballo. Había innumerables estrellas en el cielo, pero por alguna razón no iluminaban el terreno y su luz se difundía por el firmamento en forma de un suave y misterioso resplandor blanco-grisáceo. Apenas si veíamos lo suficiente para seguir a nuestro guía. Al llegar junto a un caballo que nos aguardaba, el que había sido nuestro anfitrión durante las cuatro horas anteriores, se acercó a mí de modo que pude ver los rasgos de su cara a la pálida luz. Hizo un gesto de despedida y yo traté de comunicarle mi agradecimiento. El viejo, nuestro guía, nos indicó por señas que montáramos en el caballo. El hombre que había regresado hizo la cucharilla con sus manos para que yo pudiera apoyar mi pie y el viejo me empujó para ayudarme a subir. No había silla solo una manta que traté de arreglar debajo de mí. El hombre que había regresado levantó a Macto hasta el lomo del caballo, colocándola delante de mí. El viento hacía volar mis múltiples faldas. —Trata de mantener la cabeza baja —le dije a Macto—, hace mucho frío. La rodeé con mis brazos para protegerla y alargué la mano para agarrar los crines del caballo. No era un animal grande como un caballo americano. Más bien parecía una especie de cruce, casi un asno. El viejo echó a andar a grandes zancadas vigorosamente precediéndonos. Cruzó la puerta del patio y desapareció en la oscuridad. El hombre que había regresado agarró el caballo por la brida y nos condujo. Yo llevaba años sin montar a caballo y jamás lo había hecho sencilla. Debajo de mí, la manta resbalaba por el lomo de la bestia, amenazando con hacernos caer al helado suelo. Me agarré a las crines con todas mis fuerzas, muy escasas ya, en mi exhausto cuerpo. Mastop temblaba en mis brazos y yo no era capaz de detener aquel temblor. En campo abierto hacíamos lentos progresos. Con frecuencia, el viejo volvía corriendo hacia nosotros para susurrarnos alguna advertencia. Había algunos trozos de hielo que eran demasiado arriesgados tratar de franquear, porque podían agrietarse debajo de los cascos de los caballos. En aquella tierra montañosa cualquier sonido retumbaba como un disparo de fusil y alertaría a las patrullas de Pazdar que se hallaban en continua vigilancia. El ruido era nuestro peor enemigo. Poco a poco el terreno iba ascendiendo conduciéndonos al pie de colinas que precedían a montañas más severas. Pronto desapareció lo que podíamos considerar un nivel llano. El caballo elegía la colocación de la pata sacudiéndonos. Era valiente y ejecutaba laboriosamente su tarea. Evidentemente no era la primera vez que hacía aquel camino. Al llegar a la cresta de la colina, el caballo dio un inesperado bandazo hacia la pendiente, pillándonos desprevenidas. Magtov y yo caímos al suelo. Incluso, mientras caíamos, la apreté contra mi pecho dispuesta a recibir el daño por ella. Chocamos pesadamente contra el hielo y la nieve. El hombre que había regresado nos ayudó a ponernos de pie rápidamente quitándonos la nieve de la ropa. Magtov, la cara escocida por el viento glacial, el cuerpo dolorido, hambrienta y exhausta, Seguía guardando silencio con una actitud resuelta, lo bastante fuerte para no llorar. Volvimos a montar en el caballo y traté de aferrarme con más tenacidad a sus crines mientras bajábamos por la colina hacia un invisible y desconocido destino. No habíamos llegado a una a las montañas más difíciles, pensé. ¿Cómo voy a conseguirlo? Ni siquiera soy capaz de permanecer sobre el caballo. Me abandonarán. Si ello era posible, la noche trajo más frío y más desolación. Las estrellas desaparecieron. Helados copos de nieve llevados por el fuerte viento nos golpeaban la cara. Subiendo y bajando proseguimos hasta que las colinas fueron dando paso a las montañas, cada una de ellas más impresionante. La subida era menos difícil porque estábamos al abrigo de la tempestad. Hacia arriba el caballo se movía más rápidamente, dificultado su camino solo por los ocasionales tramos de hielo y por las ramas puntiagudas de los arbustos. Las bajadas, sin embargo, eran más traicioneras. Cada vez que llegábamos a la cresta de una montaña, recibíamos de pleno la fuerza del viento en la cara. Los pequeños copos de nieve nos rasgaban la piel como si fueran perdigones. También aquí se había acumulado la nieve. Avanzábamos a través de ventisqueros que en ocasiones amenazaban con engullir a los hombres que iban a pie. Me dolían los brazos. Ya no sentía los dedos de los pies. Quería llorar, dejarme caer del caballo y perder la conciencia. Me preocupaba la congelación. Seguramente perdería los dedos de los pies después de aquella terrible noche. La pobre Mastor, por su parte, no dejaba de temblar. Era un esfuerzo interminable para mantener la mente concentrada en la tarea. No tenía forma de saber cuánto tiempo, hasta dónde, tendríamos que continuar de aquella manera. Tampoco era capaz de calcular el paso del tiempo. Aunque hubiera alcanzado a leer el reloj en la oscuridad, no había forma de relajar mi presa ni siquiera un instante. Tiempo y espacio no eran más que un gran vacío. Estábamos perdidos en el oscuro yermo para toda la eternidad. De repente, oí voces al frente. Mi corazón se abandonó a una profunda desesperación. Era la Pástar. Estaba segura. Después de soportar tanto, ¿íbamos a ser capturadas ahora? Pero el hombre que había regresado siguió guiándonos hacia adelante indiferente y a los pocos momentos nos tropezamos con un rebaño de ovejas. ¿Cuán extraño resultaba encontrar a aquellos animales aquí? ¿Cómo podían sobrevivir en aquel espantoso clima? Su carne debía ser dura, pensé, y envidié sus chaquetas de lana. Cuando nos acercábamos, descubrí que el anciano, nuestro explorador avanzado, hablaba con el pastor, un hombre vestido totalmente de negro. Todo lo que pude ver de él fue el perfil de su cara y el callado de pastor que llevaba. El pastor saludó al hombre que había regresado con voz suave. Le tomó las riendas y simplemente continuó guiándonos hacia adelante, dejando sus ovejas y utilizando el callado para mantener el equilibrio. Yo miré detrás de mí buscando instintivamente a mi protector, pero se había ido, sin despedirse. El viejo volvió a adelantarse para explorar y nosotros seguimos avanzando guiados por el pastor. De nuevo subimos y luego bajamos por otra montaña. Y después otra. Conseguimos permanecer a caballo, pero yo tenía la impresión de que me habían arrancado los brazos del cuerpo o de que quizás se hubiesen helado en su sitio. No podía sentirlos. No vamos a conseguirlo, grité para mí. Después de todo esto, no vamos a conseguirlo. En mis brazos, Máxtov seguía temblando, único signo de que seguía viva. En un momento dado, levanté casualmente la mirada. Allá adelante, sobre la cresta de la montaña más alta, más escarpada, descubrí una visión fantasmal, siluetada en negro con la extraña y sorda tempestad de blanca nieve. Distinguí varios caballos montados por hombres. Pazdar, susurré para mí. De todas las desgracias que nos podían acontecer, caer en las garras de los Pazdar era la peor que podía imaginar. Había oído muchas historias de los Pazdar y todas eran malas. Inevitablemente violaban a las mujeres que se convertían en sus víctimas, incluso a las niñas, antes de matarlas. Me estremecí al recordar su horrible sentencia. Una mujer no debe morir virgen. Si era posible temblar más de lo que había venido haciendo, lo conseguí. Sin embargo, proseguimos el camino. Al cabo de un rato volví a oír voces al frente, más fuertes esta vez que parecían discutir. Ahora estaba segura de que iban a capturarnos los Pazdar. Abracé a Maxto con fuerza preparada para defenderla. Lágrimas de dolor y de frustración se congelaron en mis mejillas. Cautelosamente el pastor fue deteniendo el caballo. Escuchamos. Las voces llegaban hasta nosotros, traídas por el viento. Había varios hombres allá delante, que al parecer no hacían ningún intento de ocultar su presencia. Pero el tono de su conversación ya no era de discusión. Aguardamos a que el anciano regresara, pero no lo hizo. Transcurrieron más minutos de tensión. Finalmente, el pastor pareció estar seguro de que podíamos avanzar sin peligro. Tiró del caballo y nos llevó rápidamente hacia las voces. Cuando nos acercábamos, nuestro caballo levantó las orejas al oír el sonido de otros caballos. Penetramos en un círculo de cuatro hombres que conversaban despreocupadamente como si solo se tratara de un paseo de rutina. Tenían con ellos tres caballos. Salom, me dijo uno de los hombres con calma. Aún en medio de la tempestad, su voz me sonaba familiar. Pero tardé unos minutos en descubrir los detalles de su cara. Era Mosén. Había venido a cumplir su promesa. Nunca he cruzado la frontera con nadie, dijo el jefe de aquella banda de proscritos. Pero por usted, esta noche la cruzaré. Bájese ahora del caballo. Primero le tendí a Mastov y luego me bajé, agradecida, descubriendo que tenía las piernas tan entumecidas como los brazos. Apenas si podía mantenerme en pie. Mosén explicó el cambio de planes. Aquella tarde, cuando nuestro camión recibió los disparos y fue detenido por el soldado, habíamos escapado a la captura solo merced al ingenio de nuestro conductor, que inventó alguna especie de explicación para nuestra presencia en aquella zona fronteriza en guerra. El incidente había puesto a todo el mundo en guardia. Mosén pensaba ahora que era demasiado arriesgado cruzar en la ambulancia y exponernos a sufrir otro interrogatorio. De modo que continuaríamos a caballo cruzando a Turquía lejos de cualquier carretera por las yermas y estériles montañas. —¡Que Máctub vaya con uno de los hombres en otro caballo! —dijo Mosén en farce. —¡No! ¡No quiero! —gritó Máctub de repente. Al cabo de cinco días de fuga, tras interminables horas de hambre, dolor y aturdimiento, finalmente la pequeña se quebrantaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, formando gotitas heladas en su bufanda. Era la primera vez que lloraba, el primer momento de desesperación, desde que se resignara a volver a América sin su conejito. Mi valiente hijita había soportado todo aquello sin una queja, hasta ahora, hasta que la amenazaban con separarla de mí. —Quiero ir contigo, mami —dijo llorando. —le dije. —Ya hemos hecho mucho camino. Estamos en la frontera. Si conseguimos avanzar un poquito más, cruzaremos la frontera y luego podremos ir a América. De lo contrario, tendremos que volver con papi. Por favor, por mí, trata de hacerlo. No quiero ir a caballo sola, volvió a sollozar. ¿Habrá un hombre contigo? No quiero subir un caballo sin ti. Tienes que hacerlo. Ellos saben qué es lo mejor. Por favor, hazlo. Confía en ellos. En algún profundo lugar de su interior, Magtob encontró las fuerzas que necesitaba. Se secó las lágrimas y recobró su valor. Haría lo que le decía Mosén, pero solo después de atender a un detalle. Tengo que ir al lavabo, dijo. Y allí en las montañas, en la oscuridad de la noche, rodeada de hombres extraños, en medio de una violenta tempestad de nieve, hizo sus necesidades. Machtov, le dije. Lamento de veras todo esto. No sabía que iba a ser tan difícil. No sé cómo puedes hacerlo. No sé si yo puedo aguantarlo. Aunque estaba exhausta y hambriente y su cuerpo era frecuentemente sacudido por espasmos bajo aquel viento helado, Magstor se endureció. Yo sí puedo aguantarlo, dijo con determinación. Soy dura. Puedo hacer lo que haya que hacer para volver a América. Luego añadió. Odio a papá por hacernos esto. Permitió que le levantaran a la grupa de otro caballo de refresco bajo la protección de un hombre. Mosel me ayudó a montar en mi animal y otro hombre tomó las riendas. Con todos los hombres a pie, guiando mi caballo y el de Masto, y manteniendo otros dos animales de reserva, emprendimos nuevamente el camino. Yo oía el paso del caballo de mi hija, pero no lo veía. Y tampoco veía a Magto. «Sé fuerte, pequeña», le dije en silencio. Aquello también iba dirigido a mí. La interminable y horrible noche prosiguió. Las montañas eran ahora más empinadas que nunca. Subíamos y bajábamos. «¿Cuándo?», me pregunté, «¿llegaríamos a la frontera?». «¿Habríamos llegado quizás?». Llamé la atención del hombre que guiaba a mi caballo. —¿Turquía? —susurré señalando el suelo. —Irán, Irán —replicó. Nos encontramos con una montaña demasiado empinada para que los caballos pudieran transportar carga. Mosel me dijo que tendría que desmontar y proseguir el camino a pie a través del hielo. Me deslicé al suelo descubriendo que mis piernas estaban demasiado débiles para sostenerme. Me pisaba las largas faldas con los pies y mis botas resbalaban en el hielo. Rápidamente uno de los hombres alargó la mano para tomarme antes de que cayera al suelo. Esto me permitió recuperar el equilibrio. Luego, sujetándome por el brazo, me ayudó a andar. Detrás de mí, otro hombre levantó a Máctoba hasta sus hombros y cargó con ella. Yo me esforzaba con determinación pero no hacía más que retrasar a todo el grupo, tropezando, resbalando, tambaleándome y pisándome continuamente las faldas. Cuando finalmente llegamos a la cresta, mi mente exhausta razonó, y dado que estábamos ya cruzando la montaña más elevada, aquello bien podría ser la frontera. —¿Turquía? ¿Turquía? —pregunté al hombre, que me sostenía por el brazo. —Irán, Irán —respondió. Subimos a los caballos para el viaje montaña abajo. Pronto nos atascamos en profundos ventisqueros. Las patas delanteras de mi montura se doblaron y me encontré arrastrando los pies por la nieve. Los hombres lo empujaron y tiraron de él hasta que el valiente animal estuvo nuevamente sobre sus patas, dispuesto a reemprender el viaje. Cuando nos aproximábamos al pie de la montaña, topamos con un barranco un tremendo agujero abierto en la meseta que separaba una montaña de la siguiente. Mi guía se dio la vuelta, acercó su cara a la mía para que pudiese verle bien y puso un dedo ante sus labios. Yo contuve la respiración. Todos los hombres esperaron en silencio durante varios minutos. En las montañas el terreno nos protegía, impidiendo que fuésemos descubiertos pero allá adelante la planicie cubierta de nieve aparecía iluminada por el resplandor del firmamento. Nuestras sombras serían visibles contra el fondo blanco. De nuevo mi guía me recomendó silencio. Finalmente un hombre avanzó con cautela. Pude ver su vaga silueta gris mientras cruzaba la meseta. Luego desapareció de la vista. Minutos más tarde regresó y susurró algo a Mosén, el cual a su vez susurró también algo a mi guía. Después habló conmigo en una voz apenas audible. —Debemos pasarlas una a una —explicó en farsi. —El sendero que rodea el barranco es demasiado estrecho, demasiado peligroso. —Primero la llevaremos a usted y luego a la niña. Mosén no me dio oportunidad de discutir y se adelantó. El guía tiró de las riendas de mi caballo, siguiendo rápida pero silenciosamente a Mosén, alejándome de Magto. Yo recé para que la niña no se diera cuenta de mi ausencia. Entramos en la planicie, flanqueando el espacio abierto todo lo deprisa y silenciosamente que pudimos. Pronto encontramos un sendero cerca del borde de un barranco, apenas lo bastante ancho para el caballo. Seguimos el helado camino que iba contorneando la ladera de la montaña y luego, bordeando el barranco, subía por la otra ladera al lado contrario de la planicie. Aquellos hombres eran expertos en su oficio. En diez minutos estuvimos al otro lado. Mi guía se quedó conmigo mientras Mosén regresaba en busca de Magto. Yo permanecí sentada silenciosamente en el caballo temblando, deseando frenéticamente ver a Magto. Mis ojos trataban de oradar la oscuridad. Por favor, por favor, dense prisa, grité en mi interior. Tenía miedo de que Magto pudiera estallar en un ataque de histeria. Finalmente allí estaba acurrucada en el regazo de uno de los hombres, temblando incontrolablemente, pero alerta y en silencio. Entonces mi guía llamó mi atención, señaló al suelo. —Turquía, Turquía —susurró. —Alhamdulillah —exclamé con un profundo suspiro—, gracias a Dios. Pese al increíble frío, sentí por un momento un delicioso calorcillo. Estábamos en Turquía, habíamos salido de Irán. Pero nuestra libertad aún estaba lejana. Si los guardias fronterizos turcos nos encontraban, podían simplemente abrir fuego contra un grupo de intrusos. Si sobrevivíamos, los turcos seguramente nos arrestarían y luego habría muchas más preguntas difíciles de responder. Pero al menos había, a Mahl me lo había asegurado, que los funcionarios turcos nunca nos devolverían a Irán. Una fría idea se abrió paso en mi mente. Con un estremecimiento me di cuenta de que durante unos veinte minutos más o menos, mientras aguardaba a un lado del barranco a que Maktouf cruzara, yo había estado en Turquía mientras Maktouf seguía en Irán. Gracias a Dios no había parado mientes a aquella extraña circunstancia hasta que el peligro hubo pasado.